0: E aí, tudo bem? Como vai você? Olha só. É... Todos nós estamos sempre passando por alguma pressão. É ou não é? Quantas vezes você aí não passa por pressões financeiras, pressão na sua família, pressão para criar os seus filhos. É... A verdade é que a nossa vida, de um modo geral, é marcada por pressões. E... Eu quero te ensinar hoje três princípios de como transformar pressão em poder. Isso mesmo. Como transformar em pressão em poder? Porque a verdade é que as pressões são inevitáveis. Se você está numa jornada de crescimento, seja ela pessoal, espiritual, financeira, na sua carreira, se você está crescendo e está avançando, certamente você ou já está passando ou passará por pressões. Bom, se as pressões são inevitáveis, o que nós precisamos fazer é descobrir como transformar essas pressões em poder. Ou seja, como transformar essas pressões do dia a dia para que elas possam nos favorecer. E aí sim, nos trazer resultados. Faz sentido para você? E eu quero trazer hoje aqui três princípios poderosos que podem transformar todas as pressões que você está passando em poder. E a primeira que eu quero trazer é o seguinte, quem estiver anotando já anota, a prime... o primeiro princípio é o poder de fazer a pergunta certa, isso mesmo, o poder de fazer a pergunta certa. Existe uma pergunta que a maioria das pessoas estão fazendo, é uma pergunta que fica aí dentro do seu coração te corroendo dia após dia, e a pergunta é, por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui agredido? Por que eu fui traído ou traída? Por que a pessoa não foi honesta comigo? Por que os meus pais me abandonaram? Por que eu fui criado em tal lugar? Por que eu fui criado de uma maneira tão limitada? Enfim, esses porquês que ficam vindo no seu coração, eles te colocam numa posição de fragilidade. Enquanto você não fizer a pergunta certa, esses porquês vão corroer os seus dias. Tá bom, Antônio Marcelo, então qual é a pergunta certa? A pergunta certa é, para que isso aconteceu comigo? Veja que é uma diferença pequena, mas faz toda a diferença. Para que isso aconteceu comigo te dá uma possibilidade de transformar aquilo que aconteceu com você em algo que seja positivo. Então, para que eu fui abandonado pelos meus pais? Para que eu pudesse hoje entender as pessoas que passam por essa mesma situação... Para que eu fui é, demitido do meu trabalho? Para que eu pudesse ter a oportunidade de ter, de, construir, de ter outro trabalho, de construir uma outra carreira? Para que, que eu fui humilhado? Para que, que eu fui abusado? Para que hoje você pudesse ter força, para que hoje você pudesse ter empatia com o próximo, para que você pudesse entender as pessoas ao seu redor? Enfim, quando você faz a pergunta certa para você mesmo, a mentira começa a desaparecer. Sabe por quê? Não existe respostas para porquês. Essa é que é a verdade. Enquanto você ficar nessa pergunta do porquê, a resposta simplesmente não vai aparecer. Ou vai aparecer toda distorcida, te colocando numa posição de fragilidade, de não ter o que fazer, de não saber como agir. Então, Vamos combinar a partir de hoje que você vai parar de fazer essa pergunta. Por que isso aconteceu comigo? E começar a perguntar para que isso aconteceu comigo? Seja qualquer circunstância, tudo que possa ter acontecido no seu passado, tudo que possa estar acontecendo agora com você, comece a fazer a pergunta certa. Olha só, eu estou aqui com Gênesis 50, ali na história de José, e Gênesis 50, 18 diz o seguinte... Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, Não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para quê? hoje se fosse preservada a vida de muitas. Veja, José tinha sido, se você conhece bem a história de José, José tinha sido jogado num poço, vendido pelos seus irmãos, ele já estava ali no Egito há alguns anos, já tinha tomado a posição dele de governador. E quando ele vai voltar a receber os seus irmãos ali, voltar no relacionamento com os seus irmãos, ele faz a leitura correta da situação. Ele podia ter ficado amargurado, ele podia ter ficado com aquelas feridas no coração dele, mas ele fez a leitura correta. E ele diz o seguinte, Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Para quê? Ou seja, ele faz a pergunta certa para ele mesmo, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele entendeu que aquilo que tinha acontecido com ele era só um fundamento, uma base, uma estrutura para preparar ele para que ele pudesse governar e, através da sabedoria que Deus tinha dado para ele, salvar a fome, salvar aquelas pessoas todas ali do Egito da fome que viria. Entende isso? Quando você faz a pergunta certa, a mentira vai desaparecer. Bom, o segundo princípio que eu quero trazer hoje de como transformarmos pressão em poder é Mantenha-se firme aos seus princípios e valores mesmo quando a pressão vier. Quem estiver anotando, Mantenha-se firmes. mantenha-se firme aos seus princípios e valores mesmo quando a pressão vier. Olha só ainda, ainda, ainda na história de José, lembra quando José ainda não é um governador, ele está ali trabalhando na casa de Potifar e a mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Por várias vezes ela tenta seduzir ele e mesmo assim, mesmo numa situação aonde ele sabia que não era uma situação adequada, né José, olha a herança de José, é, é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o bisavô e o avô dele estão tá citados na Bíblia como, como referência de gerações que são abençoadas por Deus. Ele provavelmente trabalhando na casa de Potifar, a Bíblia não cita isso, mas ele devia se sentir muito injustiçado. Ele devia sentir que ele estava numa posição muito contrária à herança familiar que ele tinha. Mas mesmo ali, num ambiente de pressão, num ambiente de injustiça, trabalhando na casa de Potifar, é, ele poderia ter, ter se deitado com a mulher de faraó, mas ele não aceita e mantém-se firme aos seus princípios e valores. Mesmo nesse momento de pressão, ele mantém-se firme aos seus princípios e valores. E a verdade é que quando a pressão vem sobre nós, Vem a, a vontade de romper os limites. Então talvez você esteja passando por uma pressão financeira e vem o desejo de começar a fazer coisas ilícitas. Talvez venha uma pressão no seu casamento e você está lá no seu escritório e vem o desejo de é, simplesmente resolver os seus problemas com outra mulher. E aí você acaba saindo de um problema, mas criando outro. Ou seja, não aproveitando aquele momento de pressão para crescer, para amadurecer, para realmente fundamentar na sua vida os seus princípios e os seus valores. Aonde, qual área da sua vida que a pressão vem fazendo com que você abra mão daquilo que você acredita, daquilo que, que para você é um valor alto? Não, a pressão tem esse poder de nos colocar numa posição de escolha. Mas é ali que a gente vai separar, como se diz nos dias de hoje, né? os meninos dos homens. É ali que a gente separa realmente aqueles que vão herdar posições de honra, herdar posições estratégicas na sociedade. Aqueles que passam pelas pressões, mantendo-se firme aos seus princípios e aos seus valores. É claro que a pressão vai te colocar numa posição de querer abrir mão dos seus princípios e valores, mas você não. Eu quero profetizar que você vai se manter firme mesmo num ambiente de pressão. Bom, terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é, esse é um desafio para a maioria das pessoas, principalmente no ambiente de trabalho, que é dar o seu melhor, mesmo quando você sabe que está numa situação de injustiça. Olha o que, que diz Gênesis 40, 8. Eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhes José, não são de Deus as, impre... as interpretações? Conte mil sonhos. Olha só, José já tinha sido vendido pelos seus irmãos, já tinha trabalhado na casa de Potifar, firme aos seus princípios e valores. A mulher de Potifar o, o, injusti... o, o, o acusou de maneira errada, ou seja, ele foi jogado na prisão por um crime que ele não cometeu, e mesmo ali numa situação de extrema injustiça, quando a oportunidade aparece para que ele possa dar o seu melhor, que era o seu dom, a sua capacidade de interpretar sonhos, ele se mantém firme. E o que, é que ele diz? Conte-me os sonhos para que eu possa revelar. Ou seja, mesmo naquela situação de injustiça total, ele não deixa de dar o seu melhor. Será que não é o que acontece com a maioria das pessoas hoje? Talvez você está no trabalho e sente que deveria estar tá numa outra posição, e aí aparecem ali oportunidades, você sabe que poderia resolver, você sabe que tem o talento e o dom para resolver aquele conflito, aquela situação, aquele negócio, mas se você se sente injustiçado, você larga para lá. Agora, olha o segredo da vida de José. Olha o segredo por trás disso que aconteceu. Foi justamente quando José revela os sonhos do copeiro e do padeiro. José, o copeiro e o padeiro têm sonhos. Pede, conta é, conta para José que teve sonhos. Ele diz, conta para mim os seus sonhos. né? Ó, não, sabe, não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. O padeiro e o copeiro contam o sonho para ele. Ele revela que é, o copeiro ia voltar para o trabalho do rei e o padeiro ia morrer. E a Bíblia diz que por dois anos é, o copeiro não se lembrou dele. Porque quando ele revela os sonhos do copeiro, ele pede para que ele possa é, lembrar dele. Mas ele passa por dois anos sem lembrar dele. Mas um dia, quando o faraó tem um sonho e precisa de uma revelação, todas as pessoas que estavam ao redor dele não conseguem revelar para ele, o que aquele sonho significava. O copeiro lembra de José e diz, olha, lá na prisão tem alguém que consegue interpretar os sonhos que você está tendo, faraó. E um dia, José é tirado da prisão e colocado como governador de toda a terra do Egito. Por que ele não abriu mão de dar o melhor dele, mesmo numa situação de injustiça? Dois anos depois, o copeiro conecta ele com o faraó. E em um único dia, é tudo que você precisa, um único dia para sair de qualquer posição que você esteja de injustiça, qualquer posição que você esteja de humilhação, para se colocar numa posição de excelência, numa posição, na posição que realmente Deus tem para você. Mas para isso você precisa transformar a pressão em poder. Dar o seu melhor, independente do lugar que você esteja, independente de como você esteja se sentindo. Esse é, esses são três princípios que vão fazer com que você possa transformar pressão em poder. E assim, realmente, de fato, poder ocupar as posições que Deus tem para você nessa terra e governar sobre todas as situações. Fechado? Tamo junto. Até a próxima.